0: El día de hoy vamos a estudiar el misterio, la grandeza, el secreto de lo que significa el estudio de la Torah en el pueblo de Israel. Definitivamente el estudio de la Torah no es únicamente un medio para conocer ¿Qué es lo que quiere el Creador de nosotros? Definitivamente, como todo juego, como toda máquina, su instructivo es necesario para poder entender cómo se usa esa máquina o cómo se dispone de ese juego. La Torah es el instructivo de la vida. La Torah es la revelación de la voluntad divina y qué es lo que quiere Dios del ser humano y en la Torah la persona aprende qué es realmente lo que Dios quiere para que podamos servirlo a él. Ese es el primer aspecto de lo que significa el estudio de la Torah, de la Torah. a tal grado que en la Torah aparece algo muy interesante. En el tiempo de que salieron de Mitraim y cruzaron el mar, a Kadosh Bajú les mandó el man, caía el man del cielo. ¿saben la Berajá que decían cuando comían man, no? Amotzi lehem minashamayim. Así decían Berajá. Decían Hashem lo quiero me deja olam, amotzi lehem minashamayim. El que saca el pan del cielo. No es Minaharet, sino mina minashamayim. Y Clal Israel recibían el man. Y estaban prohibidos en Shabbat de recogerlo. Pero el pueblo no entendió. Y ellos pensaron que tal vez el día de Shabbat, a ver si agarra un poquito, y según la Torah estaba prohibido, porque eso ocasionaba trabajos en Shabbat Kodesh, el cortar el man, el cargar el man, hay varias opiniones, le dice a Kadosh Baruj a Moshe Rabbenu, cuando vio que el pueblo de Israel el profanó el día de Shabbat, Bayomer Hashem el Moshe, Adana meantem nishmor ¿Hasta cuándo ustedes se niegan a cuidar mis hijos? Así le dice a Kadosh Boruj a Moshe Rabbeinu. Dice Rashi, ¿por qué Boloram generalizó e incluyó a Moshe Rabbeinu? ¿Hasta cuándo se niegan? Tendría que haberle dicho, ¿hasta cuándo se niegan? ¿Por qué le dijo, ¿hasta cuándo se niegan ustedes? Me antem. No dice, ad, ad, ad ana mi anu, me antem ustedes. Incluyó a Moshe Rabbeinu. Dice un a qué se refiere esto. A que realmente Moshe Rabbeinu, así es el seforno, Boreolam lo acusó y lo hizo responsable del Hilul Shabbat, de la profanación del Shabbat. Pero cómo puede ser si Moshe Rabbeinu no hizo nada de malo. Contesta el seforno que, y esto realmente es una regla importantísima para un Yehudi. Dice el seforno si un judío quiere cuidar sus cuatro, quiere cuidar las mitzvot como debe de ser, necesita tener una receta de cuatro puntos importantes. Número uno, entender cuáles son las reglas de la mitzvah. Dos, el motivo de ella. Tres, la recompensa de hacerlo. Cuatro, el castigo por no hacerlo. Cuando una persona está débil en tzitzit, tiene que estudiar a la sitsit, las reglas de tzitzit, el motivo para qué se pone tzitzit. Número tres, ¿cuál es el pago por ponerse tzitzit? Número cuatro, ¿cuál es el castigo por no hacerlo? Cuando una persona estudia, reglita, yo quiero cuidar Shabbat, estudio las reglas de Shabbat, estudio el motivo de Shabbat, estudio el pago de Shabbat, estudio el castigo por Shabbat no hay Yehudí que no abra su corazón y tarde o temprano quiera cuidar Shabbat con él. por eso le dijo a Tadosh a Moisés, ¿por qué ustedes se niegan a cuidar Shabbat? porque Borobolam le está reclamando a Moisés oye Moisés ¿por qué no les explicaste como debe de ser a los Yehudí? les dijiste Shabbat, haram no se puede trabajar, hasta ahí es insuficiente. El Yehudí tiene una fórmula, un método, para poder ob obedecer la palabra de Akadosh baruch. Hu. Es estudiar las reglas. Moshe les dijo, está prohibido. Moradá me quiso decir, tú fuiste responsable, Moshe. Tú tenías la obligación de habernos enseñado las reglitas, el motivo, la explicación de lo que es, la recompensa por hacerlo, el castigo por no hacerlo, o traspasar la palabra de Hashem y un Yehudí cuando cumple esa receta de una inyección de cuatro cosas reglas, motivo recompensa y castigo el Yehudí automáticamente se acerca a Kadosh Baruj yo les hago una pregunta si Moshe hubiera cumplido las cuatro reglas y no hubiera cumplido el pueblo de Israel Shabbat a Kadosh Barujú pudiera acusar a Moshe por no hacerlo claro que no porque si Moshe lo hubiera hecho y de todas maneras el pueblo de Israel no lo hubiera cumplido entonces ¿qué tan hay? ¿qué queja en contra de Moshe? aunque lo hubiera hecho tampoco se hubiera cumplido sea, aprendemos de aquí algo muy importante que la Torah según el Pirush la explicación del Seforno atestigua y manifiesta un secreto en el corazón de un Yehudí quieres que un Yehudí se refuerce en cualquier mitzvah, explícale el motivo, el castigo que es. Voy a dar un ejemplo. Así, a grandes rasgos. ¿Para qué se cuida la mitzvá de Saharata Mishpahá? La pureza familiar, familiar. ¿Cuál es la idea de que una mujer sea nidda? Esa niddá? O sea, ¿para qué hice la regla de una mujer? Es normal. Porque el Cadoch lo hizo para el sistema. Todo como debe de ser. Pero la pregunta es, ¿por qué la mujer, una persona tiene que apartarse de ella en ese tiempo? A tal grado nos va a contar lo increíble. Una vez, Jajam del Ben David estaba en Argentina. Y él iba a construir un edificio de millones de dólares. Entonces fueron a pedir un permiso con una persona muy importante. Y resulta ser que era femenina. Y el Jajam estaba con la persona que lo acompañaba. Y la señora, así no se queda ahí, la, la señora, la, la más importante para el celular, le da la mano al jaján. Entonces, ¿Pues ¿qué dice uno? Bueno, Dios mío, no pasa nada. Es de Shem Shammai. es para poder construir. Y el jaján le hace así, una señora reverencia, y no le da la mano. Y el que lo acompañaba, no le va no le a decir nada al jaján, pero por favor, Hajam, después vemos el... a la jota, ahorita es muy importante esto. Y dijo el señor, seguro ya no se hizo. Y el Hassan no hablaba español en ese entonces. Ahorita más o menos, ¿verdad? en ese entonces menos que más. Entonces le dijo el Hajam al señor que le acompañaba, por favor, quiero que le explique y le traduzca lo que voy a decir. Dígale que no soy balminar majadero, sino yo que soy una persona respetuosa. El motivo que no le doy la mano es simplemente porque la Torah me lo prohíbe. Y quiero que sepa que a mi propia esposa hay casi medio mes que no la puedo tocar tampoco. Entonces, que no vaya a pensar que es porque yo soy así, un hombre que eh, así me quedo mucho, que no va a tocar, que la vaya a infectar, que le va a hacer nada. Por respeto a la Torah, por eso no lo hago. y No me faltan ninguna forma de transmitirle a la señora mi respeto hacia ella el señor le temblaban los labios ¿Cómo le va a traducir eso a la señora que a su esposa que 12 medias al año no la puede tocar ¿Cómo puede ser traduce lo que te dice y sabe dice, mire señora disculpe el rabino no le puede dar la mano pero fíjese que el problema no es por algo así sino porque ni a su esposa la vamos a estar oyendo la esposa no la toca si la toca ¿Qué pasa cuando terminó, le dijo, ¿y a qué vienen? Le dijo a lo que venían. Hubo una que acá la voluntad de ser, empezó a firmar, no hay ningún problema. Le dijo al Señor que le explica Rabina que lo admira mucho por estar firme en sus principios y por ese respeto que tiene. Papotay, es muy importante entender el motivo de la misma. Por ejemplo, ni da para qué. ¿Y se la quemará para qué? para que crezca más cariño en una pareja, para que la separación tenga una fuerza para una unión más sólida y más perfecta. Cuando uno entiende el motivo de la mitad y entiende las reglas de la mitzvah. Uno una vez cree que el motivo de mitad es a lo mejor por salud, o el motivo de mitad, la regla de mitzvá es nada más no tener vida conyugal, pero tal vez hay otras cosas que sí se permiten uno lo ve ilógico, lo ve como exageración sin embargo cuando una persona estudia y profundiza ve lo cabal que una persona tiene que ser con las reglas de esa misdad. y cuando una persona cumple las reglas de la misdad exactamente como debe de ser entiende después de varios años qué es lo que la Torah, cada vez lo juntos tienen de la persona y si entiendes que es muy grave ese pecado y Baminam Hayat Karet Baminam es una de las más graves, más, más penales de la Torah. Y la recompensa es muy grande que si una persona tiene hijos de hay que duchar y hay santidad en un hogar. Cuando una persona empieza a escuchar, se le acerca al corazón todo lo que realmente significa esa mitzvah. En Entonces el punto número uno es, ¿qué es estudiar Torah? Estudiar Torah en el judaísmo es el instructivo de la vida para entender qué quiere cada uno de nosotros. Y obviamente, cuatro cosas. Saber las reglas, entender el motivo, la recompensa y el castigo por traspasar la palabra de Hashem. Es el punto número uno. Pero hay algo más profundo que es un secreto que muchos no saben. A mí me dicen, me acuerdo cuando hace como 8 años, 9 años, estuve un año en el crisis de Fafja y tenía un niñán de jóvenes y me decían el Jajam Torah. Yo no sabía. Me pregunté por qué. Me dijeron, porque siempre habla de estudiar Torah. Y dije, me, me preguntaron por qué, no tiene otro tema que hablar. Les dije yo, porque ese es el tema, que por medio de él, una persona llega a cualquier otra cosa del judaísmo. Señoras y señores, ser Yehudí implica acercarse a cada otro lugar. El único medio para que la persona logre acercarse a Tadot otro es el estudio de la torá está en un hogar. Cuando hay estudio de torá los demás empieza a venir automáticamente. ¿Cómo funciona la hostia al día de hoy? Pero la base de un judío es estudiar torá Existen hogares en el pueblo de Israel que dan tzedakah, hacen mitzvot, hacen jesed, hacen Tefila, hacen batikín, hacen tikkun hatot, Jodenpat Israel, Bishul Israel, Halab Israel, Pollo Israel, Carne Israel, todo. ¿Saben cuál es el problema? Que esta familia le impide dar una superación espiritual y que haya un valor sólido en su familia. Voy a varios ejemplos. Ustedes saben que Abraham vino, él tenía una Mishivá para hacer gente de Balet Y él hacía seminarios y jalaba a la gente y convencía. Él a los hombres, jalá a las mujeres. De toda esa gente, pregunta a Sheff dijo, no, le ¿Dónde quedó toda ese, esa gente que Moshe y que Abraham vino y les enseñó a ellos? ¿Dónde están todos? Si en la historia de Israel nomás está Abraham, Isaac, Jacob doce hijos, setenta almas y se sigue todo el pueblo de Israel. ¿Dónde está todo ese grupo que Abraham vino y los jaló? Contesta la Moshe Feinstein: cuando una persona le enseña, le estudia, la Belaha, etcétera, etcétera. no es una cosa que pueda durar muchísimo tiempo. Pero cuando hay estudio de Torah en un grupo de gente, es lo que le permite a la persona que pueda durar y permanecer y tener años y años y décadas. ¿Qué fue lo que encontraron escritos? Yo tengo una revista. Se llama Jewish Observer. En esa revista. Hay un testimonio que encontraron de gente, de los alemanes cuando estaban en la, en la Shoah, en el holocausto. ¿Y cómo habían dado una orden, Hitler y los demás? Y dijeron, acaben con los rabinos talmúdicos, Con los rabinos así elegantes, así de corbata, de mariposa, que cazan, ¡Sabri, barana! Pues ¡Déjalos! Y los que divorcian, también déjalos. Y los que van a Betabelín, también déjalos. Y los que con también déjalo. Mandar una orden, maten a los rabinos talmúdicos Porque ellos son los que sostienen el pueblo de Israel. Cuando hay talmud, hay gemará, hay mishnah hay estudio de Torah en un yebudí, automáticamente es otra persona. A mí me lo han dicho, yo no conozco, no conozco ese... Creo en la gente. Me dicen que una persona que llega a estudiar Torah y después llega a su casa es otro marido y cuando llega directamente del trabajo a su casa es otra cosa no conozco pero eh, confío en la gente que realmente es así pero les voy a decir algo más impresionante con quién luchó el satán el malach con Abraham con Isaac o con Jacob dice el, la Torah en Forash, con Jacob pregunta el Hafetz Haim, para qué con Jacob por qué con Abraham no por qué con Isaac no ¿Por qué nada más con Jacob? Que peleé con los tres, que no peleé con nadie. Dice el Javed Chaim, porque Abraham es Hesed, hacer mitzvot. Y es irachamaim Amaim, a Dios. Jacob, ¿cuál era la cuidad, Era Yoshebo Halim, estudiar Torah. Dice el Javed Chaim, el Satán, el Yetzer hará. Él le dijo: déjalos que hagan Hesed, déjalos que tengan irachamaim no hay problema. Quítales el estudio de la Torah y automáticamente el pueblo está caído por eso dice cuando mandó el Satán para probar al pueblo de Israel ¿dónde? ¿y qué es lo que quería quitar al pueblo de Israel? el estudio de la Torah ¿cuáles son realmente las, los valores y las, la, los aspectos de, de, de la fuerza del estudio de la Torah? quiero traer número uno Hablamos que la Torah es el instructivo. Número dos, la Torah tiene una fuerza para despertar Emuná en un yehudi. Está escrito en la Perashá que llegaron el pueblo de Israel después de que ya pasaron el mar y comieron el man y se quejaban que no hay agua y se quejaron de esto. Se quejaron de Boreolam y dice el Midrash, lo trae el Ramban, que realmente tenían agua. Fíjense cómo dice el pasuco. Vayare, Vaam y Moshe. Faltaba un poquito de agua, todavía no se había acabado. Y el pueblo dijeron: Danos agua, y empezaron a pelearse con Moshe. El siguiente paso dice: Vayitzmasham, Y estuvieron sedientos. Tuvieron, tenían sed del pueblo de Israel. Y empezaron a pelearse con Moshe también. Dicen Jamim, que vemos de acá, que ellos lo que querían era quejarse. Y ellos realmente, antes de que estaban sedientos, eran sedientos, viejitos, niños, personas, mujeres. Es obvio que necesitan el agua, pero el pueblo de Israel se quejaron antes de que realmente estaban sedientos. Entonces, esto fue una prueba muy grande a que a le dolió. Y por eso dice el Pasuk que ese lugar se llamó Briba. ¿Por qué? al Lemor, Ayesh Hashem im ¿Dios está con nosotros o no está? Ellos querían probar si Dios está con ellos o no está. Y a Kadosh le dolió mucho. Después de tantos milagros que les hizo, partió el mar, estaba con ellos, caía el man, todo. Lo, el pueblo de Israel se quejaron. Entonces, como ellos quisieron probar al pueblo de Kadosh a, -Hu, a -Alam le molestó. Y como Borobalam le molestó, sigue la, el pasuco contando, dice, Vayavó a Malek. Y llegó a Malek. ¿Quién es Amalek? El pueblo que odiaba al pueblo de Israel. Este de Rashid trae un ejemplo muy bonito. Dice, ¿por qué unió.? La Torá, el pecado este de probar a Dios y lo de Amalek, dice, a Mashal de ¿a qué se parece? A un padre que está cargando a su hijo. Y el hijo le dice, papá, cómprame un globo, le compra el globo. Papi, cómprame por favor una paleta, le compra paleta. Papá, cómprame por favor una, un chamoy, le compra chamoy. Papá, cómprame por favor un raspado, le compra raspado. Y de repente le preguntan a su hijo, oye, ¿no ha visto a tu papá? dice, no, la verdad no lo he visto entonces el padre se enfurece completamente y le dice, ¿cómo? ¿no lo has visto? te estoy cargando cada instante ¿cómo que no lo has visto? entonces el padre, ¿qué hace? suelta a su hijo y, 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 y le echa un perro y el perro empieza a morder casi a ladrarle, a dañarlo y grita papi, papi, ahora sí ya sabes dónde está tu papá antes no sabías dónde estaba tu padre ahora ya sabes nos dice el pasuk, ¿por qué nos mandaron a Amalek? Amalek, todo el mundo para pues, a Amalek, pegan en el piso, todos están nerviosos. Amán, Amán, porque Amán viene a Amalek también. Pero Amán, dice el Midrash, es el perro que el mismo Boraholam nos echó a nosotros. ¿Por qué? Para ver si por medio de eso, papi, papi. Yo les pregunto, ¿cuánta gente, desafortunadamente, solamente cuando hay un sufrimiento, nos acercamos a Kadosh Baruch Hu. Por favor, me acabo de enterar, así, me llegó una noticia, que una persona que yo conozco, que está muy alejado, habló a una yeshiva, super quedoshar es Israel, por favor que pidan la yeshiva, para que él tenga Shalom Bait. Así pidió. Realmente, la persona tiene que saber, que a Kadosh Baruch Hu nos quiere jalar hacia él. Y hay dos formas como a Kadosh jala a la persona. O la jala, así le hace pss, pss, y viene la persona hacia él. O hay veces Boraolam tiene que pegar para que jale a la persona y se acerque a Kadosh Borjú. Hablé con una persona hace dos semanas. Créanmelo, se me salían las lágrimas de escuchar a una persona. Me dijo que tenía él un negocio de millones de dólares. Así, varios millones. Síganle moviéndole. Y ahorita él no tiene trabajo. No tiene trabajo. Y me dijo que está sufriendo, que le falta parnasá, que tiene problemas de salud en su casa, cosas así. Y ahora me dice que Baruch Hashem se acercó a Kadosh Baruchu y estudia Torah, y en su casa hay Kedushah, y sus, sus, sus hijos estudian Torah. Y me dijo, bueno, ¿qué opinas? Le dije, ¿qué opinas de qué? Me dijo, no es que escuché un cassette de la alegría, que hay que estar muy contentos. ¿Cómo puedo estar contento con este asunto así, así? Yo no hablaba, lo que estaba escuchando. Y de repente, con los ojos llorosos, me dice: Pero si el precio para haberme acercado a Kadosh Baljuf fue ese, vale la pena. Entonces, el que lloraba ya no era él, era yo. Porque ahora le dije yo a él: Me quitaste las palabras de la boca. Yo no te puedo explicar que para qué fue. Pero yo le dije, si hubieras seguido creciendo como estabas, ¿había esperanza que un día cuide Shabbat, casher, con tu esposa? Dice, nunca. Dice, el primer año en el casado me iba tan bien que siempre me peleaba con mi señora. Siempre. Por el orgullo que tenía. Y cuando acabó cada me puso un sate quieto, empezó a haber armonía en el hogar. Dice, si el precio fue todo eso, valió la pena. Escuchen la botella. ...muchas veces una persona no entiende... ...qué quiere a cada otro de él... te manda el perro... ...para que digas... ...¡Ay papi, papi, papi! Y ...ya te distraecas a papi... ¿Sabe a qué se parece? ...a un niño que le pide... ...papá dame cinco pes para papas... ...y le das... ...y esto y el otro... ...y de repente quieres que tu hijo te dé un cariño... ...te platique contigo... ...te diga una palabra... ...no se acerca para nada... ...¿qué haces? ...tiras un poquito de agua en el hall de la casa... Y se resbala y empieza a llorar. Ma, con mucho gusto vas, lo abrazas, le sobas, le pones, lo tienes Por lo menos hay relación entre los dos. A dos, el mandó a Malek. ¿Por qué? Por la falta de Muná en el pueblo de Israel. Pero realmente el Midrash dice: Vayavó a Malek, Bailaja y Misrael, Birfidim. Y guerreó a con Israel, Birfidim, en el lugar de Fidim. Dicen, Jajamim, ¿por qué Hashem mandó a Amalek? Por haber debilitado el estudio de la Torah. Así dice el Midrash. La contradicción grandísima es ¿cuál es el motivo? ¿Por falta de estudio de Torah o por falta de emuná. ¿Cuál es la respuesta? Que cuando la persona debilita su estudio de Torah automáticamente debilita su emuna Es lo que aprendemos de la perashá de nosotros Perashah Beshalach de Amalek. Cuando un Yehudí debilita el estudio de la Torah, empiezan a tener preguntas la persona, no tiene una Una vez un Bajur, un joven, estudiaba en la Ishiva, y se salió Barmenán de la Ishiva, y después de 20 años platicó con rajam y le dijo, dime la verdad, ya comían kipur, de, se fue hasta el otro lado. Le preguntó a dime la verdad, ¿por qué te saliste de la Ishiva en ese entonces? Y dijo, es que la verdad tengo muchas preguntas, yo el judaísmo, y la verdad... Como que yo no le entro a eso. Le pregunto al jajam, dime una cosa. Esas preguntas fueron, ¿antes de haber salido o después? Le dijo, jajam, ¿qué diferencia hay? Le dijo, muy sencillo. Si son antes de haber salido, son preguntas. Si son después de haber salido, son excusas. Pretextos que la persona tiene. Cuando la persona estudia Torah, número uno, la Torah es el instructivo de la vida. Número dos, es lo que fortalece la emuná de un yehudi pregunten ustedes, ¿cómo puede ser que el estudio de la Torah fortalezca la emunidad de un Yehudí? La respuesta es, no sé. Es, una, es un regalo que a Kadosh dos Hu dio a nosotros, para que por medio de eso, la persona pueda recibir. El Zohar a Kadosh trae, hay un libro que se llama Yosher Dibre Emet, que dice que por medio del estudio de la Torah, se inyecta en el corazón de un Yehudí, el amor y el temor a Shemit Baraj. ¿Por qué? Porque el estudio de la Torah tiene la fuerza que Borolán nos echó una manita a nosotros. Borolán te dice, tememe. Borolán te dice, quiéreme. ¿Cómo le puedo hacer? Dice Kadosh Barujú, te doy un secreto. Barati yetzer u barati te valind. Te doy Torah para que puedas tú salir adelante. El estudio de la Torah es el que le inyecta a la persona la emuná Shemit Baraj. Pero hay otra cosa más que es algo sorprendente. Ustedes saben otro aspecto de lo que es el estudio de la Torá está escrito que el pueblo de Israel estuvieron les voy a contar la historia más para poder entender el cuadro que queremos presentar dice la Torá dice que el pueblo de Israel salieron de Egipto después de haber salido siete días estuvieron batallando los perseguía Paro después llegaron estaban junto al mar no sabían qué hacer cuando se partió el mar salieron cantaron estaban felices después tres días después el pueblo de Israel estaba quejando. ¿De qué se quejaban? De que no encontraran agua para tomar. Dice el pasuk que se quejó el pueblo de Israel, Boreolán le dijeron Hashem, ¿cómo puede ser si no hay agua? Y realmente el pueblo de Israel tenía razón. Niños, bebés, señoras embarazadas, de todo, había de todo, viejitos, tres días sin agua. Es grave, es peligroso. Y a Kados se molestó con el pueblo de Israel. Dice Rashi, ¿por qué? Porque tiene razón el pueblo de Israel. Le hace falta agua, pero no fue la manera como lo pidió. Ya que se quejaron, demostraron algo de dolor. Escuchen entre paréntesis, una regla de Shalom Bait, una regla de Shalom mamá y hijo, una regla de Shalom papá y hijo, una regla de Shalom entre socios, una regla en toda la vida. Tienes razón, pero ¿por qué de esa manera? Es todo. A Acá ¿por qué dice al Nazotam, ¿cuál fue la, lo, la, la, la prueba que Morán les dio? Dice Rashi, probó al pueblo de Israel que no pidieron bonito el agua. Hasta, Boram, mándanos agua, sino se quejaron. ¿Qué quiere decir? Seguro que tiene razón agua. Pero cuando la persona se queja, demuestra una presunción, un orgullo. Quiere levantarse al otro. El quejarse, a Kadosh Barujo le molestó. Después de que ya se quejaron y pasó lo que pasó, dice la Torá una cosa muy grande, que dice el jamín que ¿por qué pecó el pueblo de Israel? Porque fueron tres días sin agua. Entonces, por haber caminado tres días sin agua, a Kadosh, los Jamín fijaron que en el pueblo de Israel será la Torah Shabbat, lunes y jueves. Para que no pasen tres días sin Torah. Porque el pueblo de Israel, tres días sin Torah, ¡uh! se revela. Y en vez de pedir agua, se queja. Entonces, ¿cuál es la receta para que la persona esté más mansito? ...estudiar Torah Toshah. ...yo la pregunta es... ...¿qué tiene que ver estudiar Torah... ...para no quejarse de las cosas... ...vemos aquí un yesod grande... ...la Torah... ...ayuda a pulir... ...las cualidades de la persona... ...no nada más es el instructivo de la vida... ...y no nada más le da emuná a la persona... ...sino el estudio de la Torah... ...ayuda a pulir las midot... ...los males hábitos de carácter de la persona... ...y por eso fijaron Jajamim... ...para que no se vaya a revelar el pueblo de Israel... Fijaron que se lea la Torah tres, que no pasen tres días. Sábado, lunes y jueves. Yo les hago una pregunta. ¿Acaso el pueblo de Israel había estudiado la Torah antes de ese tiempo? No había Torah. Entonces, ¿qué quiere decir? Como pasaron tres días sin Torah, por eso el pueblo de Israel pecaron. Si antes de eso tampoco había Torah. No, no había Torah antes de que se partiera el mar. No había Torah cuando estaban en el desierto. Dice Ramim... Como tres días caminaron sin Torah, por eso pecó el pueblo de Israel. Pero si nunca había Torah, ¿qué especial había esos tres días? ¿Quieren, ¿Quieren oír una respuesta verdadera o quieren oír algo que tal vez se oye bonito? ¿Cuál es la verdadera? La persona se hace mansito. La persona se doblega de dos maneras. O lo están persiguiendo o lo están haciendo sufrir, o con el libro pegado estudiando la Dusha. El pueblo de Israel vivieron muchos años, pero estaban todo el tiempo oprimiéndolos, sufriendo, esclavos. Salieron de Egipto, tenían la paró encima de ellos, paz, paz, persiguiéndolos y sufriendo. Cuando la persona está corriendo con las cosas que en la vida lo están persiguiendo, la persona se tranquiliza y sirve a Gadosh pero cuando la persona ya se ahogó el enemigo, ya no hay ningún problema. Entonces, escoge porque tienes otra cosa para realmente poder dominar a ti mismo. ¿Sabes cuál es? El estudio de la Torah. El estudio de la Torah, ya de ahora ustedes ven la importancia de lo que es estudiar Torah. ¿Estudiar Torah qué es? Número uno, el instructivo de la vida. Número dos, ¿qué es estudiar Torah? Inyecta de Muná un Yehudi. Número tres, doblega a la persona. ¿Cómo? Así es. Es un regalo de Akadosh Baruch Hu, que estudiando una hora Torah Toshah, la persona cambia. Eso es estudiar Torah. Una hora. Estudió un yehudi una hora, cambió su forma de ser. Yo les digo, ¿cuánto leemos a Torah los lunes y jueves? ¿Tres minutos? ¿Dos minutos? ¿Qué realmente una persona tiene que sentir cuando pide Ahabat a Torah? Ahabat Torah es lo que la Gomorra dice aquí. Si uno es soltero y quiere vender el Sefer Torah, no para un Goy, a otro Yehudí, y usar el dinero para casarse, ¿puede o no puede? Puede, dice la Gomorra. Para comprar otro Sefer Torah mejor, no es seguro. Pero para casarse sí se puede. O para estudiar Torah. ¿cómo entienden ustedes que para estudiar Torah se puede vender un Sefer Torah? ¿Para pagarle al maestro que te enseñe Torah? Dice Rashi. ¿para qué se puede vender un Sefer Torah? ¿Para qué? Para sostener a una persona que está estudiando Torah. Para que una persona pueda estudiar Torah y le hace falta comprar en su casa comida para poder estudiar Torah, puedes vender un Sefer Torah para mantener a alguien que se dedica a estudiar Torah. en el valor de la Torah hasta dónde llega? El valor tan grande del estudio de la Torah. Y si esa brej o alguien que va a estudiar Torah necesita pañales, puede vender el Sefer Torah para comprar pañales. Así se la llamará. No se puede vender un Sefer Torah para comprar otro. Pero vender el Sefer Torah para que alguien estudie Torah es mucho más alto que un Sefer Torah. Cuando un Sefer Torah, Shalom, le pasa un accidente, todos ayunan. Todo el mundo le echa besos Sefer torah, todo el mundo le echa besos. Y se emociona, y lloramos, y Sefer Torah. No hay más emoción que un Yehudí que se sienta a estudiar Torah tuya Y cuando tú ayudas a que en tu familia puedan estudiar Torah, ese es el valor más grande que existe en Am israel ¿Y saben por qué? Porque estudiar, si estudiar fuera un medio para saber lo que tenemos que hacer, ¿para qué hay que estudiar tanto tiempo? Sabe de las reglas y se acabó. Estudiar Torah no es nada más para conocer las reglas. Es para llenarse de emuná, para aplacar las mitos de la persona, para sentirse cerca de, de, del suegro, porque el suegro no, 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 no tiene nada que ver si no vas tú con él. Si no vas con la novia, con la esposa, no te va a recibir el suegro. Torah dosha. Es una de las fórmulas más grandes que hay. A tal grado que el Hovata Levavot hace la gran pregunta que casi cada año me gusta traerla. Pregunta el Hovata Levavot, ¿cómo puede ser que Borolam nos mandó a la guerra con el Yetzel La guerra no está pareja. Número uno, la persona por naturaleza se inclina a las cosas mundanas y a los deseos. ¿Tú conoces a una persona que hay que enseñarle a comerse un helado? Nada, solito. ¿Le enseñas a una persona a que le guste el, 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 el sexo opuesto a él? Mira, si te, nada, solito por naturaleza. ¿Acaso hace falta tanto enseñarle a una persona? Es una naturaleza que Borolán le dio a la persona. No tiene que enseñarle. ¿Conoce a una persona que le guste un buen platillo, le guste jugar? Nada, todo el mundo le gusta. Sin embargo, para rezar y estudiar cuesta trabajo. Y para hacer cosas buenas le cuesta trabajo a la persona. Entonces la guerra no está pareja. Pregunta número uno. Pregunta número dos. El instinto malo le llega a la persona desde que nace. Y el instinto bueno a las mujeres a los doce y a los hombres a las 13 Porque esas mujeres son más buenas. Llevan un año de delante Así es. Un año antes. Entonces la guerra no está pareja. Lleva ventaja. Pregunta número tres. El cuerpo realmente está en su lugar sede está en su estadio porque está en la tierra lo correcto tenía que ser que el cielo es espiritual y aquí es material, físico, corporal arriba, a la mitad del cielo estamos así, y ahí estamos en la pelea el que quiera baja, el que quiera sube pero nos ponen aquí en la guerra, no se vale somos visitantes y perdemos, nos echan porras no, no hay, no. estamos perdidos contesta el haubat alevador te dio una fuerza, te dio algo a cada Baruj Hu, al pueblo de Israel, que con eso, aunque se haya adelantado el Yetzlar antes, y aunque esté en un lugar sede, y aunque sea que realmente la persona por la tendencia natural se inclina a lo mundano, lo logra. que es? Torah Doshah, el estudio de la Torah. No te filar, no veces nada. El estudio de la Torah dosha en el pueblo de Israel. La verdad es que si un Yehudí quiere entender cuál es la guerra, entre el cuerpo, había una vez un darshan, un haham, La avisó el salanter, que este era, hablaba precioso y muy dulce a las personas siempre. Y lo invitaron a hablar en una ciudad extraña, y empezó a hablar, y al principio había 500 personas, a los 10 minutos había 200, y a los 20 minutos habían 5 personas, y a la media hora nada más se quedó el gabai, el que llamó a todos a que vengan y de la allá. Y el Hajam era un tzaddik, tenía mil dotes especiales. Pero sí, la verdad, le movió el... tal. ¿Cómo? Se empezaron a salir todos, ¿qué hizo? Entonces le preguntó al gabá, oiga, señor, dígame, por favor, ¿algo hice yo que molesté a la gente y las incomodé, se fueron todos de acá? Dijo, es que la verdad, hablo usted muy duro. ¿Cómo? Se caracterizaba ese jajam por hablar precioso y dulce a la gente. Y le está diciendo, no, hablo usted muy duro. Entonces el jaján dijo, les voy a decir... Y quiero que les basen un mensaje a toda la ciudad esta a qué se refiere. Se vio un señor que en su vida había visto lo que es un caballo. Siempre lo escuchó, lo leyó en la Torah, que es animales. Pero nunca lo vio físicamente. Y dice que una vez llegó y vio un señor, un señor que estaba montado en el caballo, y ve y dice, ¡qué milagro! Esto es un, un fenómeno. Mitad persona, mitad animal. Arriba es persona, abajo es animal de repente se bajó del caballo dice ay me decepcioné es una persona montada en un animal dijo les voy a decir la verdad el alma de la persona es realmente quién es la persona y existe un caballo que es el cuerpo humano a donde la, el alma está montado en él cuando realmente alguien está reprochando llamando la atención a quién le están hablando al alma el que es la personalidad verdadera claro que no el alma seguro que hace caso. El alma no necesita que le des reproches. El alma sabe lo que quiere hacer. ¿A quién le estamos llamando la atención? Al caballo. ¡Oh, caballo! ¡Y un golpe! ¡Quieto! ¿A quién le estamos gritando? Al cuerpo. Pero el alma se ofendió y se salió. Oye, si a ti no te estoy hablando. Ellos creen que el alma y el cuerpo son Hatzi adam, Hatzi behema, Media persona, medio animal. Es un fenómeno. No es así. Son dos cosas completamente diferentes. Es un alma que está montada en un caballo. Y cuando oyes una palabra de Musa, le, ¡Oh, caballo! Y le estás, aquí le estás hablando. ¿Ustedes creen que yo le estoy hablando a ustedes? Claro que no. Ustedes son Kulam Kedoshim, Kulam Teorim, Kulam Berurim, Kulam Osim, Retsono Behemad, Retsono", todo perfecto. Estamos hablando al caballo de ustedes. Oye, hasta si le grito a tu caballo, ¿te molestas? ¿Cuál es el problema? Si le estoy gritando al caballo para que obedezca al patrón, que es el alma. ¿Saliste ofendido? Estoy haciendo labor para llamarle la atención a tu caballo. Es todo, nada más. Así dijo la visión del salanter. Nadie tenemos derecho de, de, de enojarnos porque te están llamando la atención. No te estoy hablando a ti, le estoy hablando a tu caballo. Es el musar más grande que la persona tiene que aprender. Y ahí razón que sea la voluntad de Hashem que podamos entender qué es el estudio de la Torah. La Torah es el instructivo de la vida. La Torah le da emuná a la persona. La, la, la Torah es el enlace con la Kadosh Baruj La Torah le da alegría y tranquiliza a la persona. La Torah es el medio para poder dominar el Yetzirah. La Torah es la fuerza del pueblo de Israel y lo más valioso. Y el, el, el Yetzirah luchó con, Abra, con Jacob nada más. Déjalos que hagan Gesed uno con el otro, déjalos pero se pierde el pueblo de Israel, sabes qué? cuando una pareja que hace mucho Gesed, pero sus hijos no les gusta hacer Jesed, se perdió. Pero cuando hay estudio de Torah en el pueblo de Israel, el estudio es lo que mantiene al pueblo de Israel. Les voy a decir algo. Lo aleno hubo hace un, un tiempo un percance en Guatemala. No hay mucha Torah en Guatemala. Mandaron una lista a México, me tocó verla. ¿Qué pidieron? 40 gorras, 30 humash, 20 tehilim y 50 sidurim. Bueno, se rompió lo que Crías despide, o Mishnayot, Gemara, nada, nada, nada. Por eso un país nunca puede evolucionar. Una persona que nada más con tehilim y se queda con sidur y se queda con kippah y humash para oír la toda cada Shabbat, nunca se puede superar el pueblo de Israel. Este pueblo tiene una cosa muy especial, que es el estudio de la Torah, que sea la voluntad de Hashem, que podamos todos cada vez meternos en nuestro corazón, que es el valor del estudio de la Torah. Quiero finalizar con algo así dulce, dulce, que tengo en la historia de mi vida. Tenía yo un amigo, hace mucho que no lo veo, americano, y cuando yo tenía 18 años, él vino a vivir acá a estudiar, porque venía en Bajurim de de la Yeshiva de Staten Island, de Staten Nueva York, venían aquí a reforzarnos, estudiaban aquí. Entonces este, este joven, yo ya después me fui, a ir, nos separamos, la vida nos separó, y yo me fui a vivir a Israel a estudiar de soltero. Estaba yo estudiando y de repente lo veo que llega mi Yeshiva, porque escuchó que estamos ahí los mexicanos y nos vino a saludar. Dije, ¿cómo estás? ¿Esto el otro? Me dijo... Bien, Baruch Hashem, fíjate que estoy de luna de miel. Vengo de Nueva York a Israel. ¡Ay, felicidades! De repente lo veo que está estudiando, estudiando todo el día. Ya, papás todo el día estudió. Ocho de la noche estudió. Yo la verdad me preocupé. Dije, si seguramente se peleó con su esposa. Porque para que esté estudiando aquí en luna de miel, está difícil. Entonces, la verdad, no, no me aguanté y le pregunté yo, oye, dime la verdad, ¿qué te traes? estás de una de miel? ¿Estás ley, ley, ley? ¿qué, ¿Cómo puede ser? Y dice, no, yo hablé con mi esposa, le dije, que la luna de miel va a ser de la siguiente manera. Todos los días voy a estudiar como tres, cuatro horas, y luego paseamos, o dos horas de la mañana, dos de la noche. Pero esos son dos días, son dos días de paseo, estudiando cuatro horas y un día completo de estudio, ella busca con sus amigas, y busca ver qué hacer, y la pasa bonito. Esa es la luna de miel. No digo que estamos en el nivel de eso, pero en ese hogar, la Torah es la luz de la vida. La Torah no nada más es, hay que estudiar. La Torah le permite a la persona ver, le da visión a la vida. Yo, si quiero aumentar otro concepto de lo que es estudiar Torah, una vez dije, la persona que estudia Torah le ponen anteojos Aumento a la vida La persona que estudia Torah Ve la vida de otro ángulo Con otra óptica La persona que no estudia Torah Ve la vida diferente completamente Una vez cuando regresé de Israel Me preguntaban mis papás ¿Cómo estuvo Israel? Dije muy bien Siento que me pusieron lentes Anteojos Ahora ya puedo ver Antes veía yo la vida de otra manera Y ahora la veo de otra manera ¿Qué pasó? ...te lavaron, te hicieron, te, te lape... Te dice? nada, nada, nada... ...nada más por estudiar Torah... ...la persona ve de otro punto de vista la vida... ...por eso la Torah es... ...Torah bien Or... ...te da luz a la vida de la persona... ...y esa luz... ...es la que le permite vivir de otra manera completamente... ...sea la voluntad de Hashem... ...que estemos apegados a nuestro querido suegro... ...que es Boreolam... ...que respetemos perfectamente bien... ...a nuestra esposa y que nos trate muy bonito nuestros suegros a mí a veces, no